0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, diesmal mit Wiederholungstäter Yvonne Uysal. Wir haben in der letzten Folge über Ernährung, Ernährungsgewohnheiten und den Einfluss von Ernährung über auf unsere Gesundheit gesprochen und die Folge ist wahnsinnig lang geworden und ganz am Anfang hatte Yvonne davon gesprochen, dass sie eben über eine persönliche Erfahrung äh, sich noch mehr mit Ernährung und Bewusstsein beschäftigt hat und zwar ging es darum, ähm, dass Stress eben auch Einfluss aufs Essverhalten und dann auch wieder darauf hat, wie wir damit umgehen und da habe ich dich gefragt, wer die Folge nicht gehört hat, gerne reinhören. Es lohnt sich, da geht es viel um Ernährung. In der letzten Folge habe ich Yvonne dann gefragt, ob sie bereit wäre, ihre persönliche Erfahrung auch in einem Podcast-Interview einmal zu berichten. Denn das ist das, worum es Verena und mir ja auch geht, dass wir zum einen sensibilisieren für die Themen, die da sind und über die wir manchmal vielleicht nicht sprechen, weil sie uns unangenehm sind. Und zum anderen aber auch aufzeigen, wie wichtig Ganzheitliches ähm, denken und arbeiten ist und das geht ja heutzutage oft verloren und der Schlüssel und da ähm, sind wir ganz von überzeugt, sind immer wir selber. Also der Schlüssel für unsere Gesundheit, für unsere Vitalität und für unser Leben, der liegt bei uns und unseren Entscheidungen, die wir treffen. Und deshalb freue ich mich, Yvonne, dass du zugestimmt hast, ähm, darüber zu sprechen, welche Erfahrungen du gemacht hast, wie es dir gegangen ist und vor allem auch, wie es dir gelungen ist, das wieder komplett zu wandeln, weil das zeigt, dass es möglich ist. Herzlich willkommen, Yvonne.
0: Ja, hallo, danke, dass ich nochmal wieder da sein darf. Ich freue mich. Ähm, genau, wir waren in der letzten Folge in übersprudelnden Gedanken versunken und ähm, meine persönliche Erfahrung mit dem Thema äh, war für mich doch sehr, sehr einschneidend, weil mein ursprünglicher Lebensplan war ja, dass ich möglichst viel Gesundheitswissen anhäufe, ähm, ja, damit ich viel, viel Kompetenz habe, um mich gesund erhalten zu können. Und dann ist was in meinem Leben passiert, dass es gekippt ist dass ich mich quasi richtig verloren habe. Ich nenne es immer gerne Strudel äh, des Alltags. Und dass ich tatsächlich äh, zu einer Stressesserin geworden bin. Dass ich auf der Arbeit äh, fast nur noch Süßigkeiten äh, wie am Fließband verputzt habe, weil ich mit dem Stress äh, irgendwie nicht zurechtgekommen bin. Den Stress, den ich auf der Arbeit empfunden habe, den den Stress, den Alltag mit der Arbeit zu kombinieren. Und ähm, ja, wir befanden uns ja mitten in der Corona-Pandemie und ähm, das hat es nicht einfacher gemacht. Personalmangel, ähm, überflutende Patientenzahlen und ich habe mich da so verloren, dass ich das Ganze mit Essen kompensiert habe.
1: Wir wollen und? für die, für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben. Vielleicht magst du einmal noch ganz kurz ähm, sagen, wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, dass du eben äh, schon sehr früh über eine persönliche Erfahrung eben gemerkt hast, deshalb beschäftige ich mich mit Gesundheit und äh, hm. du bist jetzt selber eben auch ähm, als Diabetesberaterin und ähm, Ernährungswissenschaftler bist du angestellt in einer Klinik und beschäftigst dich dort viel mit Ernährung. Das heißt, du gibst dein Wissen sogar an andere weiter. Ähm, magst du kurz noch was dazu sagen, für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben, weil dann versteht man vielleicht auch sogar noch mehr, wenn du davon sprichst, ich habe viel Wissen gehabt, aber ich habe es selber nicht angewendet.
0: Ja, na klar, sehr gerne. Also mein Werdegang war dieser, dass ich mich dazu entschieden hatte, Ernährungswissenschaften zu studieren, nachdem ich ähm, geprägt durch mein Umfeld erfahren habe, was machen eigentlich ernährungsbedingte Erkrankungen mit dem Körper. Ganz eklatant, meine Oma ähm, war mit verschiedenen sogenannten Zivilisationskrankheiten unterwegs wir haben sie gepflegt zu Hause und ganz vorrangig war eben der Diabetes und das Übergewicht ähm, für sie so belastend. Und letztendlich haben wir während der Pflege meiner Oma viel Anleitung durch den Hausarzt und behandelnden Diabetologen bekommen in Bezug auf die Ernährung und womit wir ihr ähm, ja das Leben auch erleichtern können mit dem Diabetes. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Leider muss man sagen, dass meine Oma schon sehr lange erkrankt war und mit verschiedenen Folgeerkrankungen auch schon zu kämpfen hatte, so dass es ihr nicht mehr geholfen hat, das Leben länger zu erhalten, sage ich jetzt einfach mal so. Beschünd, aber das hatte den Ausschlag für mich gegeben, zu sagen, okay, das soll jetzt also ähm, genetisch bedingt sein und familiäre Prägung. Nee, will ich nicht haben. Ne, diesen Stempel auf der Stirn, wie ich es gesagt habe, den akzeptiere ich jetzt nicht und ich sauge jetzt möglichst viel Wissen auf, damit ich das für mich abwenden kann. Und daher dann äh, der Wunsch, Ernährungswissenschaften zu studieren, ist für mich selber. Und natürlich auch, um anderen helfen zu können, dass sie es für sich auch schaffen können, da eine Gesundheitskompetenz aufzubauen und sich selber gesund zu erhalten. Und ähm, genau, das war für mich dann sehr, sehr schwierig emotional hinterher, als ich dann von diesem Stressessen so äh, geplagt war und das einfach für mich nicht lösen könnte, da, konnte. Da haben... Selbstvorwürfe eine Rolle gespielt. Ich habe, ähm, also erstmal habe ich mich körperlich schlecht gefühlt. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren auf der Arbeit. Ich war gereizt. Ich war erschöpft. Ich war lustlos. Ähm. Letztendlich hat sich das ja auch aufs Privatleben ausgewirkt, dass ich dann mit dieser völligen Erschöpfung und Antriebslosigkeit nach Hause gekommen bin, die Wochenenden waren eigentlich nicht mehr qualitativ hochwertig. Ich habe nur noch rumgelungert. und Das lag letztendlich daran, dass ich meinen Körper einfach nicht mehr gut versorgt habe. Ich habe nur noch ja, Süßigkeiten äh, ohne Ende gegessen. Ich habe Fastfood in mich reingestopft, um irgendwie schnell Energie greifbar zu haben, weil ich mich so 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 am Boden gefühlt habe und natürlich sind dann auch Gefühle dazu gekommen, wie ähm, Scham Scham ganz besonders in Bezug darauf, was mein Berufsstand auch ausmacht. Ne, ich bin ja schließlich Ernährungsberaterin und äh, ich müsste es ja eigentlich besser wissen und habe es überhaupt nicht besser gemacht und habe mir gedacht, ähm, was kann es jetzt nicht sein? Also ich kriege es selber nicht hin und wer soll mich denn jetzt noch für voll nehmen? Und habe da wirklich ganz, ganz schlimme Selbstgespräche mit mir geführt. Und ähm, ich habe mich so schlecht gefühlt. Jetzt rückblicken kann ich wirklich sagen, dieses schlechte Selbstgefühl habe ich dann auch wieder ausgleichen wollen mit diesem übermäßigen Arbeiten. Also ich habe hab dann über die Arbeit versucht, mir ein gutes Gefühl zu schaffen, was ja auch funktioniert hat. Ich habe ähm, aus den Kollegenkreisen Anerkennung bekommen. Ich habe von dir als Chefin Anerkennung und Lob bekommen. Die Familien, die Patienten. Also das hat alles so gut getan. Da habe ich mich so, so wohl gefühlt, dass ich gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet habe und nicht gespürt habe, dass ich immer kränker wurde. Bis es mich dann irgendwann wirklich ähm, wie ein Schlag getroffen hat und mich hat zusammenbrechen lassen. Also ich habe mich förmlich ähm, ins Burnout reingearbeitet, um irgendwo gute Gefühle haben zu wollen. Ja. Und ja, da lag ich dann. Dann war ich fix und fertig und konnte gar nichts mehr. Ja, und
1: ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Aspekt. Also man merkt, dass du ganz, ganz, ganz viel weiter bist, wie du darüber sprichst. Ne? Dass du dich ins Burnout gearbeitet hast, ist ja eine andere Sa Aussage als, ich habe dann Burnout bekommen. Und ähm, was du gesagt hast, da erkennen sich vielleicht einige wieder, also gerade Menschen, die eben sehr viel arbeiten, die eben in so einem Stresshamsterrad sind, man kriegt gar nicht mit, was man eigentlich so denkt und warum man das macht und da mal zu gucken und ich glaube bei vielen ist es eben sowas wie Anerkennung, Definition über die Arbeit, ja, so ein, den Selbstwert mhm. damit und ich glaube es hängt Gerade bei diesen stressbedingten Sachen hängt vieles am Selbstwert. Und ich finde es spannend, wie du das eben gerade auch berichtet hast, ja, dass du dann über die Arbeit sozusagen Anerkennung wolltest. Das funktioniert ja auch, nur der Nachhalt, mhm. irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und dann musst du immer, immer mehr vom Selben machen, damit dieses Gefühl der Anerkennung bestehen bleibt. Und damit bringst du und viele bringen sich dann in Hamsrat. Und ich kenne das selber auch gut. Und dann eben zu sagen, ja, und ich habe das aber selber gemacht, ohne dass ich damit was falsch gemacht habe und ohne dass ich schuld daran bin, weil keiner will ja ein Burnout haben.
0: Mhm.
1: Und trotzdem kommt ja sowas nicht überein, weil es gibt ja auch Menschen, die sich gut abgrenzen können und deshalb finde ich das spannend, wie du das gerade so berichtet hast und ich habe dich ja in der Zeit erlebt und es tut mir total leid, weil ähm, das ja wirklich eine Zeit war, die sehr herausfordernd war. Und ich kann das auch verstehen, gerade wie du dann sagst, ne, dann hat man sozusagen Wissen und den Anspruch, man will Wissen weitergeben und kann dem nicht mehr gerecht werden. Also da sind ja dann viele Aspekte, die zusammenkommen, die sozusagen die Herausforderung dann wahrscheinlich noch ähm, immer mehr befeuern. Ja. Was was war dann für dich sozusagen, du hattest vorhin im Vorfeld ja auch gesagt, du hast dann irgendwann gemerkt, ne, das Gewicht hat sich verändert, ähm, was war für dich irgendwann dann der Ausschlag, dass du gemerkt hast, jetzt ändere ich was? Oder wann wann hast du gemerkt, jetzt reicht's? Was ist passiert, dass du dann wirklich den, die Hände wieder ans Steuer genommen hast?
0: Ja, also im Endeffekt sind zwei Dinge, äh, zwei Gespräche, möglichst zeitnah aufeinander auf mich eingeprasselt, die. Ähm, die ja, haben mir so Denkanstöße gegeben. Haben. Zum einen war das äh, ein Gespräch zwischen uns beiden. Du hattest dich erkundigt, wie es mir geht in meinem Krank. Und ich hatte berichtet, ähm, ne, dass ich mich halt sehr schlecht fühle und dass ich irgendwie nicht rauskomme. Und dann hattest du mich mal gebeten, in mich hineinzuhorchen, ähm, warum ich das so mache und äh, was ich davon habe dass ich das so aufrechterhalte. Und dann habe ich erst gedacht, was? Ich mache das doch nicht extra, dass ich krank bin. Also so nach dem Motto, was will sie denn jetzt von mir? Ich habe ich hab das doch nicht herbeigeführt. Ich bin doch quasi ein Opfer hier. Ich bin ein Opfer von den Lebensumständen sozusagen. Ich kann doch nichts dafür, dass zu wenig Personal da ist. Ich kann nichts dafür dass so viele Patienten anfluten und ähm, ne, ich, ich musste doch äh, so viel arbeiten und äh, da kann ich ja nichts für, wenn mich das jetzt stresst und äh, ich einfach nicht mehr auf mein Leben klarkomme, sozusagen. <lacht> und äh, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, einen Tag oder zwei Tage später hat mich eine sehr, sehr ähm, liebe, enge Freundin äh, zufällig kontaktiert, wollte wissen, wie es mir geht und ähm, da hat sie dann erfahren, dass ich krank geschrieben bin und habe ihr so ein bisschen geschildert, wie es mir geht. Und dann hat sie gesagt, ich komme sofort. Und äh, dann habe ich gedacht, oh, Gott sei Dank, jetzt kommt sie. Und äh, dann tröstet sie mich und äh, drückt mich und mir geht's wieder gut. Und dann ist sie gekommen und hat mich richtig zur Sau gemacht. <lacht> <Dann> hat, <lacht> Also ich kann es gar nicht anders sagen, ja, auf gut Deutsch. Und ähm, ja, hat dann quasi mich mit Vorwürfen bombardiert. Ne, warum warum machst du das? Und ähm, das kann ja jetzt wohl nicht sein und äh, seh mal bloß zu, dass es dir jetzt wieder gut geht und äh, ich war schockiert. Ich war richtig, ich konnte gar nichts darauf sagen. Ich habe dann auch geweint und habe gedacht irgendwie, was ist denn jetzt kaputt? Und ähm, ja, das hat mich dann aber sehr nachdenklich gemacht. Erst war ich traurig, auch später, als sie weg war, war ich noch traurig. Und dann habe ich aber echt rübelt und habe gedacht, was meinen die denn jetzt von mir? Also was soll ich denn jetzt tun? Ich kann ja gar nichts daran ändern, dachte ich erst. Und dann habe ich tatsächlich ähm, in, in den äh, nächsten Tagen darauf habe ich gesagt, nee, also das ist jetzt der nächste Stempel, den ich nicht akzeptiere. <lacht> und habe jetzt gedacht, ne, den, den Stempel, dass ich jetzt hier ein Opfer bin und nichts machen kann, den, den nehme ich nicht an. Und habe dann ja letztendlich überlegt, äh, was kann ich jetzt tun? So, jetzt gehe ich erstmal zum Arzt. Dann bin ich zum Arzt und äh, habe mich dann da nochmal ausgeholt und habe gesagt, so und so und so und so. Aber jetzt will ich auch, dass es mir ziemlich bald wieder besser geht. Und dann war das sehr schön, dass er ähm, mich so aufgefangen hat und auch mir schnell geholfen hat, dass ich in eine Reha gehen kann. Ich weiß, viele Leute haben manchmal lange Wartezeiten für so einen Reha-Platz und das hat bei mir tatsächlich sehr schnell sehr gut funktioniert. Und das liegt aber auch mit daran, dass ich da permanent am Ball geblieben bin. Ich habe gefühlt jede Woche in der Klinik angerufen habe, gefragt ist da jemand abgesprungen, kann ich vielleicht vorzeitig kommen? Ähm, der Arzt hatte mir eben mit seinem Bericht auch damit geholfen, dass es, dass ich da schnell einen Platz bekommen habe. Und ähm, ja, während ich auf die Reha gewartet habe, habe ich dann wieder in mich ähm, hineingeweicht, habe mich darauf quasi zurückbesonnen: Was macht denn eigentlich Gesundheit aus und was kann ich tun? Und dann ja habe ich mir erstmal aus dem Arschtritt meiner Freundin heraus selber einen Arschtritt gegeben und habe mich dann nicht tagtäglich auf meiner Couch oder auf der Terrasse gesuhlt, sondern bin spazieren gegangen. Hab erstmal frische Luft getankt, ähm, habe gespürt, hm, vorher dachte ich, ich kann's nicht, ich bin so erschöpft, ich bin ja so kraftlos und danach ging es mir immer so gut nach dem Spazieren. Dann habe ich wieder angefangen, auf die Ernährung zu achten habe Süßes, Süßes sein lassen und ja, hab dann wieder geschaut, dass ich mir wirklich sehr hochwertige Lebensmittel erstmal kaufe, denn die waren ja gar nicht mehr so großzügig da wie vorher. Und ähm, ja, dass ich mich dann auch wirklich äh, wieder da diszipliniere und meinen Körper mit guten Nährstoffen versorge, so dass er auch wieder für sich gut funktionieren kann. Weil das wissen wir nicht erst seit gestern, wir Ernährungsfachleute, sage ich jetzt mal, dass ähm, gesunde Ernährung auch dazu beiträgt, dass man ähm, sich körperlich gut fühlt. Und das war ein Prozess, den ich damit erstmal angestupst habe. Und mit, ähm, mit dem Besuch der Reha und da natürlich mit der, mit der Weiterführung des Konzeptes. Ne? Die haben mir ja einen Stundenplan geschrieben, der war ja unfassbar, unfassbar. Ich musste schon morgens um 7 Uhr im Wasser, im ja, Hallenbad wow. sein. Das heißt, nicht in der Umkleidekabine oder auf dem Weg. Ich musste schon umgezogen im Schwimmbecken sein um sieben Uhr. Da habe ich gedacht, das darf da jetzt nicht wahr sein. Und dann Wassergymnastik noch vor dem Frühstück und ähm, what, verschiedenster Art. Nun, dann habe ich erstmal wieder wieder ja, meine Kräfte aufgepäppelt an der frischen Luft oder in der Halle oder was auch immer. Hauptsache Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und habe immer mehr gespürt, dass ich mir durch diese körperliche Bewegung ganz, ganz viele Hochgefühle ähm, beschert habe. Also ich bin wirklich mit einem Dauergrinsen irgendwie da durch den Kurpark gewalkt und ähm, hatte auch die Resonanz. Also jeder, der mir entgegengekommen ist, hat mich ja entweder nett angelächelt oder hat mir zugenickt oder ja, wir haben da einfach nette Kontakte geknüpft mit fremden Menschen. Einfach, weil die auch gesagt haben, ach, sie, sie wirken so nett und freundlich. Und ähm, das war schon mal ganz positiv. Und durch die Ernährung habe ich mich auch einfach körperlich fitter gefühlt, nicht mehr so belastet. Ich hatte keine, ähm, keine Magenverstimmungen mehr. Und ähm, das war einfach der, der beste Schritt, den ich da erstmal gehen konnte. Und habe dann in der Reha tatsächlich ja auch entschieden, dass ich meine Arbeitszeit reduzieren muss. Dass das Pensum, was mich dahin gebracht hat, wo ich war, so nicht mehr ausrechterhalten möchte. Und die Erkenntnis letztendlich, dass also das Mindset der Denkwandel viel dazu beiträgt, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit mir bin und die Erkenntnis auch letztendlich, dass das der Knackpunkt ist. Der Schlüssel zum Erfolg hat eine neue Leidenschaft in mir entfacht. Und da haben wir letzte Stunde schon drüber letzte Folge schon drüber gesprochen, ähm, dass ich mich ja jetzt auch selbstständig mache und mit dem Thema äh, des emotional befreiten Essens und der, der natürlichen Hungerintuition ähm, in die Welt gehe, weil ich jetzt endlich begreifen durfte für mich, was ist das eigentlich, was die Patienten immer davon abgehalten hat, die ganzen guten Empfehlungen nicht umzusetzen. Das war so mein äh, Gamechanger, sagt man immer so schön. Ähm, ja, und seitdem geht es eigentlich kontinuierlich bergauf. Emotional, gesundheitlich, körperlich. Ich, ich kann es einfach gar nicht in Worte fassen, wie positiv sich das auch nicht ausgewirkt hat, da schnell ähm, in, in, ins Tun zu kommen und was zu verändern. Ja, ich finde es immer
1: ich find's immer ganz interessant, wenn Menschen solche Erfahrungen berichten. Ähm, würdest du sagen, im Nachhinein, dass sich dein Leben durch diese Erfahrung und und es ging dir nicht gut eine ganze Zeit lang, ähm, dass das tatsächlich im Nachhinein sogar eine Art Geschenk oder Gewinn für dich war? Oder hättest du dich möglicherweise auch in diese Richtung entwickelt, wenn du dieses Erlebnis nicht gehabt hättest? Es ist natürlich im Nachhinein immer schwierig zu sagen. Äh, Worum es mir eigentlich geht, ist ja, Verena und ich sprechen ja häufig auch darüber ähm, und manchmal auch sehr provokant und ähm, da, so ist das gar nicht gemeint. Es ist nie abwertend oder oder dass jemand Schuld hat, aber in solchen Erfahrungen, so unangenehm wie sie sind, kann manchmal auch ein Geschenk stecken, nämlich dass man plötzlich ähm, ganz anders vorangeht.
0: Wie siehst du das im Nachhinein? Ja, also ich, ich finde es gar nicht schwierig zu beantworten, weil ich ganz klar sagen kann, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte, dann hätte ich auch ähm, nicht erfahren, was, was tatsächlich dahinter liegt, was uns Menschen bewegt und was uns so handeln lässt, wie wir manchmal handeln und warum wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen, Dinge, die uns auch nicht gut tun, warum wir sie tun. Und das ähm, ist ganz, ganz wichtig für mich gewesen, weil ich ja auch eine lange Zeit ein wahnsinnig schlechtes Vorbild für meine Kinder gewesen bin. Und hätte ich diese Erfahrung jetzt nicht gemacht, hätte ich hätte ich das, ähm, ja, hätte ich auch nicht an, jetzt positiv auf die einwirken können. Und ich schaue jetzt auch mit einem ganz anderen Blick auf viele, viele Menschen in meinem Umfeld. Und ähm, ja, das hat mir einfach privat weitergeholfen und ich denke, beruflich wird es mir auch noch viel, viel ähm, Benefit bringen.
1: Ja, also vielen, vielen Dank fürs Teilen und vor allen Dingen wirklich größte Anerkennung, wie du das gemeistert hast. Und du hast es beschrieben, ähm, du hast gesagt, auf Reha-Plätze wartet man oft lange und trotzdem hast du schnell einen bekommen. Und das ist auch, glaube ich, eine wichtige Message, warum du hast es gesagt, du bist dran geblieben. Ja, du hattest eine starke Absicht, diese Reha zu machen, zeitnah zu machen. Ich habe dich erlebt, du hast dich viel gekümmert, du hast dir rausgesucht, wo willst du hin, möglichst schnell. Und das ist eben auch was, was damit zu tun hat, sich nicht als Opfer der Umstände, abstempeln zu lassen, zu sagen, na ja, Reha-Plätze gibt es ja keinen und das dauert halt lange und dann kann ich natürlich wieder einsteigen in das, na ja, ist ja klar und dann geht es mir auch wieder schlecht. Man kann sich auch anders ausrichten, so wie du das gemacht hast, zu sagen, ja, die sind rar und trotzdem will ich einen haben und du wirst anders aktiv. Das heißt, du fängst plötzlich an und sagst, dann schreibe ich die an. Ich nerv die so lange, bis ein ausgefallener Platz und du bist auch flexibel und sagst, ist mir ganz egal, wenn sie mich morgen anrufen, dann bin ich morgen da. Das heißt, das ist auch, glaube ich, was, es ist ein bisschen raus aus der Komfortzone. Du hattest das vorhin auch so schön gesagt. Ne, man ist dann eben nicht mehr das Opfer. Und in unserer Gesellschaft ähm, hat man oft den Eindruck, als Opfer kriegst du mehr Anerkennung. Also du kriegst mehr Zuspruch. Ja, also es tut einem dann so leid. Man kriegt viel Mitleid. Ähm, das ist im ersten Moment vielleicht auch schön. Das Herausfordern ist nur Mitleid hilft dir nicht weiter. mitgefühl so. aber Mitleid nicht. Und mit Opfern hat man ja eher Mitleid. Und dann zu sagen, nee und was habe ich tatsächlich in der Hand? Und das ist so viel mehr, als wir glauben. Also letztlich haben wir es zu 100 in der Hand. ja. Wenn uns Umstände nicht gefallen, die zu verändern. Ähm, meine Frage wäre noch, mir war das gar nicht so bewusst. Wir hatten im Vorfeld des Podcasts kurz gesprochen. Da hast du gesagt, dass deine Frage, deshalb habe ich dich vorher noch angesprochen, mir war das gar nicht so bewusst, dass unser kurzes Gespräch, wo ich im Auto saß, zur Arbeit gefahren, mit dich noch angerufen hat. <lacht> dass das so viel gemacht hat. Ganz, wenn du ganz ehrlich bist, erinnerst du dich noch daran, was. Diese Frage, die ich dir gestellt habe: Was hast du davon, dass du das machst? Wie, wie war das für dich? Also wie hast du das empfunden, dass ich dich das gefragt habe?
0: Ja, ich habe mich erstmal wie vom Kopf gestoßen gefühlt und habe gedacht: äh, Wie jetzt? Soll ich jetzt schuld sein, dass es mir so schlecht geht? Also die, hab die Schuldfrage kam mir direkt so auf ne? und habe gedacht: ähm, Was will sie mir denn jetzt da vorwerfen? Ja. <lacht> Ja, und ganz
1: ehrlich, wie fandest du mich in dem Moment wahrscheinlich auch nicht besonders empathisch und nett, ne?
0: Also dein, deine, dein Tonfall und sowas war ja alles lieb und empathisch, keine Frage. Aber inhaltlich habe ich gedacht, was will sie mir jetzt damit sagen? Ne, und ähm, ja, das hat mich erst äh, innerlich hat hat mich hat mir das so einen Knoten in den Bauch gemacht und habe gedacht, oh, ne, was, was soll das jetzt bezwecken hier? diese Aussage und konnte erstmal nichts damit anfangen tatsächlich.
1: Ja, danke, dass du das auch so ehrlich ehrlich sagst, denn das ist tatsächlich so, die, die Fragen, die vielleicht im ersten Moment nicht so angenehm erscheinen, sind manchmal die, die einen weiterbringen und Du hast was Wichtiges angesprochen, das geht nicht um Schuld. Also es geht nicht darum, ne, du bist ja selber schuld, dass es dir krank geht, weil das sind oft unbewusste Sachen, die irgendwie wirken, dass wir uns in bestimmte Situationen bringen. Ähm, wenn man mal so ein Beispiel nimmt, ähm, ich brauche irgendwie eine Auszeit und traue mich aber vielleicht nicht zu sagen, ich möchte gerne Sabbatical, weil wie sieht das aus bei meinen Kollegen oder meinem Chef? Viele Menschen werden plötzlich krank ja, und dann erlegen, erledigen sie Dinge oder und das heißt ja nicht, dass sie krank werden wollten, das heißt aber nur, sie haben sich die, ich sag mal, Bedingungen erschaffen, die sie in dem Moment gebraucht haben und das passiert so viel unbewusst und ähm, dann einfach mal zu gucken, okay, was ist, was habe ich davon, wenn ich jetzt krank bin, kriege ich vielleicht Zuspruch, kann ich mich zurückziehen, was, was ist sozusagen der Gewinn davon, ohne dass zu hören, ich mache das mit Absicht und ganz bewusst. Das sind unbewusste Sachen. Und da lade ich jeden zu ein, der jetzt vielleicht wirklich gerade auch auf dem Weg in so ein Burnout ist, mal zu gucken, was ist eigentlich los? Ja, also wozu ist jetzt ein Burnout vielleicht sogar ein Vorteil? Kann ich mich dann mal rausziehen? Weil ein gestresster Manager ist okay, ein kranker Manager ist nicht so okay. Ja, also ein Burnout ist... Mhm. wirklich. Das ist immer so ein plastisches Beispiel, wie wir gesellschaftlich denken. Und deshalb fand ich es auch auch gut, dass du nochmal gesagt hast, ja, bei mir kam sofort, ja, bin ich jetzt schuld? Und wie meint sie das? Und das ist eben was, was wir eher in der Coaching-Ausbildung gelernt haben, als in der Ausbildung als Ärztin und als Therapeutin, Verena und ich. Wir haben so früher nicht mit Menschen gesprochen und haben aber die Erfahrung gemacht, wenn man das wirklich liebevoll macht. Und ich meine, ich habe, ne, wir kennen uns, ich wollte dir ja nichts Böses. Für mich war nur so, Irgendwas muss da sein und das dann auch anzusprechen, auch wenn der andere das vielleicht erstmal unangenehm und blöd findet, nur der andere hat dann die Möglichkeit, mal in sich zu gehen und zu reflektieren. Und du hast es halt wirklich genutzt und einfach mal geschaut was ist da dran? Und dass deine Freundin sich dann meldet, ich glaube ja nicht an Zufälle im Leben mehr, ich glaube ja nicht mehr dran, dass die sich dann meldet und du erwartest, denkst, oh, die nimmt mich in Arm, die tröstet mich, weil es geht mir so schlecht, mir armen Opfer, ja, ich überspitze mich. und dann kommt die und tritt dir in Arsch, auf Deutsch gesagt, ja, und das, ja. das ist ja wirklich das, was dann passiert, wo man denkt, so, warte mal, stopp, ja, und die Frage ist ja wirklich, wir wollen uns ja im Grunde nicht als Opfer fühlen, wir machen uns gern zu welchen, wenn der Sache dient, ja, weil wir den Benefit haben. Aber per se sind wir ja wirklich die kompletten Urheber, Erschaffer, wie auch immer man das nennen will für unser Leben. Und deshalb danke, dass du das geteilt hast, weil was würdest du sagen? Wo stehst du jetzt? Also wie geht's dir nochmal zusammengefasst? Und auch nochmal, du hattest gesagt, auch mit dem Essen hat sich ja viel verändert. Du hast äh, viel, viel Junkfood, viel nicht reingestopft. Da schließt sich auch der Kreis zu, zu unserem letzten Gespräch und zu, äh, zu Stress, ja, so. Körper, Geist und Seele hängt eng zusammen.
0: Unbedingt, ähm,
1: ja. Und und da dürfen wir hinkommen und wirklich gucken, was, was ist unter der Oberfläche los. Ähm, wie würdest du es abschließend zusammenfassen, so die Erfahrung, die du gemacht hast? Also was ist das, was jetzt sozusagen, nachdem du da durchgegangen bist, was bleibt für dich? Was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus der Erfahrung, die du gemacht hast? Und was würdest du anderen mitgeben, die jetzt vielleicht in so einer Situation stecken und sagen, ja, ich höre mir das jetzt an, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, weil am Anfang konntest du dir wahrscheinlich auch nicht vorstellen, wie viel
0: Einfluss du dann doch hast. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht realisiert, dass ich, deine Leuchte, jetzt diejenige sein soll, ähm, die das Ganze jetzt wandelt. Und ähm, also denjenigen, die sich jetzt gerade irgendwie in dieser Abwärtsspirale befinden, würde ich gerne mit auf den Weg geben, dass sie sich möglichst heute noch möglichst schnell ähm, mit ihrem Arzt in Verbindung setzen und gemeinsam äh, einen Schlachtplan, sage ich jetzt mal, äh, aufstellen. Wie komme ich jetzt daraus? Dass, dass man einfach überlegt, an welchen Schrauben müssen wir jetzt drehen? damit es mir besser geht. Und was ist eigentlich das Problem? Womit bin ich überlastet? Weil wenn man ein wenn man ähm, ein Burnout entwickelt und sich da so reinarbeitet, dann hat man irgendwo irgendeine Überlastung. Das kommt nicht von irgendwo her. Und dass man da einfach nochmal für sich schaut, was habe ich denn da für Möglichkeiten, um äh, das für mich zu wandeln? Ist es vielleicht... Arbeitszeit reduzieren, ist es vielleicht doch den Job wechseln. Bin ich unglücklich mit dem Job? Bin ich unglücklich mit den Bedingungen dort? Da gibt es ja verschiedene Auslöser, was zur Belastung führt. Und man muss sich einfach erstmal damit auseinandersetzen, was was ist es, wovor ich mich gerade flüchte mit, ähm, mit dem Burnout. Na, auch wenn es einem nicht so bewusst ist und wenn man das nicht will. Aber ich habe es tatsächlich... Ähm, Jetzt rückblickend so empfunden, dass ich mich da ähm, reinbuxtiert habe, um aus dieser Dauerbelastung herauszuflüchten, auch wenn es mir in dem Moment überhaupt nicht bewusst war. Und ich hatte auch keine ähm, keine Genusszeit in meinem, es war jetzt nicht so, dass ich krank geschrieben war und dann ähm, Halligalli in meinem Garten gemacht habe oder so, sondern ich lag da echt wie ein Häufchen elend und konnte überhaupt nichts genießen. Ich konnte mich nicht am Vögelzwitschern erfreuen. Ich konnte mich nicht über das schöne Wetter freuen. Ich habe einfach das Leben an mir vorbeiziehen lassen und habe mich selbst bemitleidet. Und da muss man raus. Und das kriegt man, wenn man es alleine nicht hinkriegt, mit Unterstützung hin. Hat man einen Partner, hat man Freunde, man muss sich öffnen. Irgendwem muss man sich öffnen. Und wenn es dann im, am Ende nur der Arzt ist und ähm, was ist geblieben? Geblieben ist ganz, ganz viel Selbstwert und Selbstbewusstsein darüber, dass, ähm, ja, dass ich diejenige bin, die da äh, am Steuer sitzt letztendlich, dass ich nicht mehr fremdgesteuert bin. Und ich habe ganz, ganz viele ähm, praktische Tipps auch und, ähm, Hilfestellungen bekommen, dass ich mich selbst und meine Bedürfnisse wieder wahrnehmen und spüren kann und äh, ja viele Dinge in meinen Alltag integriert, die vorher nicht da waren. Nicht nur gesunde Ernährung und Bewegung, sondern auch der achtsame Umgang mit meinen Bedürfnissen. Wenn ich mich müde und erschöpft fühle, dass ich auch wirklich aufhöre mit dem, was ich gerade mache. Und äh, wenn ich mich hungrig fühle, dass ich dann bestmöglich auch was esse und das, was der Körper dann braucht. Und ähm, ja ganz, ganz sanfte und kleine Übungen, die jeder zu Hause umsetzen kann. Ob das Atemübungen sind, ob das Entspannungsübungen sind, ob das Meditation ist. Ich war ja auch ähm, von Kopf bis Fuß ein wandelnder Schmerz, kann man sagen. Ich habe ja sämtliche Fachabteilungen abgeklappert, weil ähm, ich, ich wusste gar nicht mehr, wie ich auf mich klarkommen soll. Ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Zahnschmerzen, Kieferschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, ich war ein wandelnder Schmerz und ich war so wütend darüber, dass jeder Arzt, wo ich ähm, aufgelaufen bin, immer gesagt hat, äh, ja, da ist nichts, äh, dann, dann ist das wohl Stress. Ja. Da habe ich gesagt: Sag mal, geht's noch? Das, jeder Mensch hat doch Stress, aber ich habe doch wirklich körperliche Schmerzen. Ja. Ich hab, ich bin ja am Ende nur noch unter Schmerzmitteln zur Arbeit gegangen, weil ich gedacht habe, ich ich kann die Kollegen jetzt nicht hängen lassen, dann muss ich den Schmerz irgendwie betäuben, damit ich klarkomme. Statt, statt mal hinzuhören und ne, und das wirklich auch so zu sehen, wie es ist, dass diese ganzen körperlichen Signale ein Hilferuf vom Körper sind und dass ich das alles ignoriert habe. Das ist jetzt ein sehr langes Schlusswort, aber nein,
1: aber aber danke fürs Teilen, weil dieses lange Schlusswort ist sehr wertvoll. Du hast ein paar spannende Sachen gesagt. Du hast gesagt Du hattest das Gefühl, dass du kleine Leuchte und in dem Moment habe ich schon gedacht Selbstwert. Ja, und das hast du gewandelt. Aber wenn ich, wenn du natürlich von dir denkst, du bist nur ein kleines Licht oder du bist nicht gut genug, du kannst was nicht, dann wirst du viele Beweise erbringen, dass du irgendwie vielleicht doch gut genug bist und das kompensierst du vielleicht mit Arbeit oder solchen Sachen. Das heißt, Selbstwert ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Aspekt im Hinblick auf Krankheit, Gesundheit, und dem Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und Seele. Deshalb danke, dass du das auch nochmal gesagt hast. Und da hast du sicherlich einen Quantensprung gemacht. Und zu Selbstwert gehört ja auch, auf sich zu achten. Und das hast du auch gesagt, auf deine Bedürfnisse zu hören, dich abzugrenzen, was ja nicht heißt, du stößt den anderen vor den Kopf. Das ist ja auch oft so ein Denken, was wir haben. Wenn ich mich jetzt abgrenze, dann mache ich irgendwas gegen die anderen. Letztlich achtest du auf dich. Und das ist, heißt ja nicht, dass du egoistisch jetzt nur noch dein Ding machst, aber wirklich auf Bedürfnisse zu achten. Und ich habe auch gedacht, auch darüber könnte man schon wieder ganze Folgen machen, wie das dann wieder zusammenhängt. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen, weil da kann wirklich jeder mal für sich gucken, was denke ich eigentlich, dass ich mich so fühle und am Anfang schafft man es vielleicht alleine, am Anfang holt man sich Unterstützung ähm, jetzt eben über einen Arzt oder einen Therapeuten, dass man jemanden an der Hand hat. Und damit begleitet wird, aber letztlich kann auch kein Arzt oder kein Therapeut diese Veränderung dann für einen machen, sondern es ist wirklich wieder ähm, erstmal diese Erkenntnis zu haben und es dann ändern zu wollen und einfach auch viel über sich selber zu lernen. Und Absolut. am Ende gesagt, dass diese ganzen Schmerzen, die auftauchen, auch das zeigt wieder, man kann es nicht trennen. Also es ist so interessant, dass wir irgendwie die Ärzte haben und die Therapeuten haben und so wenig Schnittstellen haben. Das ist ja genau das Prinzip, wo wir ähm, wirklich ja jetzt seit mittlerweile fast zwei Jahren so ganz intensiv dran sind, diese Vernetzung zu haben, weil du kannst Körper und Seele und Körpergeist nicht trennen. Das ist eine Einheit und ähm, wenn du nur auf einer Seite schaust, dauert's einfach viel länger und dann nimmst du viele Schmerzmedikamente und die haben alle Wirkungen, die sind schön, die haben aber auch viele Nebenwirkungen, ja? gerade Schmerzmedikamente, die nehmen wieder Einfluss auf den Magen, Darm und du hast wirklich diese Abwärtsspirale, dreht sich immer, immer weiter und da den Stock in die Speiche zu werfen und zu sagen, so, jetzt ist Schluss und jetzt gucken wir mal, warum ist die Situation, wie sie ist, wo will ich hin, und sich rauszuarbeiten. Und du hast auch einen wichtigen Aspekt im Schlusswort gesagt. Und der ist mir auch noch mal ganz, ganz wichtig. Wenn du in so einer Situation bist, die ist nicht schön, weil du warst wirklich krank. Es ging dir nicht gut. Es war nicht so, ach, ich brauche eine Auszeit. Dann mache ich jetzt mal so ein bisschen Burnout. Und dann setze ich mich zu Hause hin und mache ganz aktiv da ein schönes Leben. Das ist ja so nicht. Sondern in dem Moment geht es den Menschen ja wirklich nicht gut. Und das ist ja was, wo du auf Inhaltsebene sagen würdest, das will kein Mensch haben. Und trotzdem hinzugucken und zu sagen, ja, aber die Situation ist da und ich habe mich selber da reingebracht. Was ist eigentlich los, dass das so ist? Und wie du gesagt hast, das kann alles sein. ja, Stress mit dem Partner, Stress mit dem Job, Selbstbild. Da lohnt es halt einfach mit jemandem zusammen zu gucken, was liegt drunter. Weil das sind oft so Sachen, die sieht man alleine halt. Oft nicht. Und manchmal sind es eher die unangenehmen Fragen ähm, tatsächlich, die erstmal dafür sorgen, dass man denkt, spinnt der andere eigentlich? Was soll das denn jetzt? Die dann aber, wenn der andere sie eben nicht gemacht hat, um dir irgendwas an den Kopf zu knallen, sondern die ja wirklich gemeint sind, um dich da rauszubringen, die dich weiterbringen. Und deshalb vielen, vielen Dank fürs Teilen, Yvonne. Sehr gerne. Äh, wenn jemand zugehört hat, der ähnliche Erfahrungen hat oder der gerade in so einer Situation steckt und sagt, es klingt jetzt alles ganz toll, würde ich gerne mal bei mir schauen, gerne auch melden. Wie gesagt, wir freuen uns über Podcast-Interviewpartner. Uns ist es wichtig, Menschen wirklich dazu zu bringen, dass sie erkennen, wie viel sie in der Hand haben und dieses Zusammenspiel, dieses Ganzheitliche wirklich zu leben. Ähm, Yvonne hat übrigens selber gerade, was ums Essen geht, ein Programm. Also wenn ihr Yvonne folgen wollt, äh, ihr findet Yvonne auf Facebook und Instagram. Lohnt sich sicherlich gerade für diejenigen, die eher so mit dem Thema Ernährung beschäftigt sind. Wenn ihr Verena und mir folgen wollt, auch uns findet ihr im Moment noch unter Gesund im Gesundheitssystem auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Wir haben gerade gemerkt, dass wir nicht nur etwas für Ärzte und Therapeuten machen wollen, sondern dass wir einfach dieser ganzheitlichen Vision, mit der wir gestartet sind, treu bleiben wollen und eben auch für Patienten Dinge erschaffen wollen. Deshalb wird es irgendwann ein neues Logo und einen neuen Namen geben. Ähm, wir haben wirklich diese Vision eines ganzheitlichen Begleitungskonzeptes und auch da, wenn ihr Fragen, Ideen habt, meldet euch gerne bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören, tausend, tausend Dank Yvonne. Wir werden uns wieder hören zu Ernährungsthemen, weil es einfach ein spannend, spannendes Thema ist. Danke, dass du da warst.
0: Gerne, danke schön.